0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis biedris taļin. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā satumsums. Labdien cieniem klausītāji. 1941. gada 22. jūnijas Tā ir diena, kad sākās lielākā militārā operācija ne tikai 2. pasaules kara, bet visā cilvēces vēsturē. Proti, nacistiskās Vācijas uzbrukums padomju savienībai, vācu dēvēts par operāciju Barbarossa. Mans sarunbiedrs studijā profesors Ines Feldmanis. Labdien,
1: Dien, Labdien!
0: Runājot par šo uzbrukumu, kam tiešām nav analoga pasaules vēsturē frontes ziņā, kurā vienlaicīgi sākas iebrukums un arī iesaistīto spēku apjoma ziņā. skaidrs, ka šī operācija tapa ilgākā laika posmā. Un tas pirmais jautājums varbūt, kad Hitleram kļuva skaidrs, ka karš ar padomi savienību ir neizbēgams un ka ir jāsāk plānot
1: un gatavot šī operāciju. Šeit grūti var tādu vienotzīmīgu atbildot, bet nu, pamat momenti šeit ir pilnīgi skaidri. Mēs zinām, ka padomju savienības un Vācijas attiecības ļoti sāsnījās 40. gada vasarā, pēc tam, kad padomju savienība okupēja Baltijas valsts, un pēc tam, kad padomju savienība atņēma Rumānijai Biserābiju un Zemļu Šīs padomju akcijas, kaut gan tās daļēji izņemot Zemļu Bakovinu, norisinājās saistībā ar. Moloto ir bentāju pakti ietvaros panākto vienošanos, tomēr izsauca asu Vācijas reakciju un sašutumu, jo Vācieši pirmo reiz saprat, ka viņi ir nokļūši neapskaužamā stāvoklī, ka viņu strateģiskais stāvoklis ļoti pasliktinās padomju cienības darbības rezultātā austrumos, un viņi 40. gadu vasarā arī nevarēja nekādi īpaši uzlabot strateģisko stāvokli, Rietumos, jo Vācijas ļoti vieglāt uzvara pār Franciju, tomēr nedēla tādu galīgu rezultātu. Proti, Liebritānija palika karā, Liebritānija 40. gada jūjā nepieņem nekādus Vācu mieru piedāvājumus, līdz ar to strateģiskā situācija Vācija ir ļoti saspringta, praktiski Hitvers nokļūst strateģiskā strupceļā. Šajā situācijā Viņš arī sāka apsvērt, kā arī pret padomju savienību. 40. gada 31. jūlijā Vācijas pūtisko militāro vadītāju sanāksmē, viņš nonāca pie secinājuma. Es citēju, ja Anglijā atkarīt cerības uz Krieviju, arī Ameriku, jo Krievijas atkaršanai seko Japānas nozīmes milzīga pavielināšanās Austrum Āzijā. Tā viņš vērtē Izveidojušos strateģisko situāciju, klātnāk arī šis moments, ja, kas pasveiktina padomju savienības un Vācijas attiecības. Hitvers labi saprat, arī Vācija piekritus šajai padomju iebrukumam Baltijā, bet tai laikā 40. tagad pavasarī bija tomēr izveidojusies tāda situācija, ka Vācija bija pārlīcināta, ka nekāda padomju iebrakumas Baltijā nebūs, ka padomju samirināsies a to, ka Baltija atrodas tās politiskajā ietekmē, bet Vācija joprojām no Baltijas saņem zināms ekonomiskus labums. Un tāpēc vāciešiem šī Baltijas valstu okupācija bija liels pārsteigums, un brīdi pat Vācijas ārlietu ministrs Joachimus van Ribbentrops domāja, ka var kaut kādā veidā novērst Baltijas valstu okupāciju, un viņš uzdev arī sagatavot saviem tuvākiem līdzsardinēkiem zināms ziņojums. Bet nu tomēr izrādīj sure Akts ir jāsamierinās, bet Padomju Savienība, okupējot Baltijas valsts, pilnībā neievēroja panāktās Vācijas un Padomju Savienības vienošanas. 1939. gada 28. septembrī tiek parakstīts īpašs protokols par ietekmes sfēru maiņu, un šis protokols paredzēja, ka apmaiņā pret noteiktiem polijas apgabaliem Padomju Savienība iegūs savā interesu sfērā Uietuvu. Taču arī šis protokols paredzēja, ka viena Uietuvas daļa tas ir apgabals ap Mariempoļu paliek Vācijas ietekmes sfērā. Opējotu lietu, staļinu šo Vienošanos ignorēja, un tas neapšaubāmi ļoti sāsināja Vācijas un Padomju Savienības attiecības. Sākās šeit sākās ļoti smagas sarunas par šī konflikta noregulējumu, jo Padomju Savienība negribēja atstāt šo marķēnu posmu, apgabalu, uzskatīt tā, ir prestižu lietu, ja, teiksim, nu, kā var kristīgi dzīt ārā no teritorijas, kurā karavīri iegāja. Un...
0: Jā, piebilst, ka lietuviešiem būtu ļoti grūti paskaidrot, kāpēc no Lietuvas padomju
1: sociālistiskās republikas ir kaut kas Vācija. Jā, jādod Vācijai. Jā, tā problēma, protams, un to tikai noi tikai 41. gada 10. janvārī tādā veidā kad padomsenība samaksā 7,5 miljonus dolāru par Mariampost auggabau bet vēl vairāk Hitler sadusmui padomsenības rīcība pret Rumāniju. Ja mēs ņemam vērā 2003. 9. gada 23. augustā nosvēkto svepeno papildu protokolu, tad Vācija bija izteikusi savu politisko neinteresētību šajā jautājumā. Tas nozīmē to, ka padomju savienību Besarabijā varēja darīt, ko grib. Bet te bija arī tāds nosacījums, ka savūtajā svepenā protokolā tieši neparādījās, kad padomju savienību drīkst izvirzīt Rumānijai teritoriāls pretenzijas arī attiecībā pret Besarabiju tikai vienā Tad, kad citas valstis izvirza Rumānijai līdzīgas pretenzijas. Šeit ir ja domāta Ungārija, Bulgārija. Pret Rumāniju bija diezgan daudz šādu teritoriālo pretenziju. Arī šo vienošanās noteikumu padomjas Savienība neievēroja. Bet Hitlera īpaši sadusmūja. Tas, kad sagrāba padomju savienību zemeļbukvini, kas nekad nav bijusi Krīvu impērijas sastāvā, kas taču bija Austrijas kroņa zeme. Nu, Hitvers tak ir Austrijas un kaut vai torezejā Vācijas toreizējā ārvietu Joachim von Ribbentropa liecībām saglavājušās viņa atmiņās teica, ka Hitvers pirmo reizi sācis domāt par preventīvu karu pret padomju savienību, lai apturētu padomju savienības spiešanos uz rietumiem. Un tad, ka čeistā gada jūlijāk Libertānija Čerčils atsakās, vēst jeb kādas mieras arunas ar vāciju, tad arī Hitlers izvirza šo jautājumu, ka jāsāk kaut ko plānot attiecībā uz uzbrukumu padomu savienībai. Pirmie tādi sagatavošanās darbi. no teikt Nors nas, 40. gada vasaras nogalē Vācijas militārie vadītāji izstrādā arī uzbrukuma plāns Liebritānijai, nu šajā laikā taču arī sākās gaisa karš pret Liebritāniju, bet reizē arī šajā laikā sākās pirmie plānošanas darbi, lai izstrādāt uzbrukuma plānu padomju savienībai. 40. gada rodinīgi šie darbi kļū daudz aktīvāki un tādos pamatos beidza sagatavošanos 40. gada decembrī un hitvairs ar īpašu direktīvu, Direktīvu 21 šo plānu ap disciplināja 1940. gada 18. decembrī. Pēc tam, kad bija neveiksmīgi beigušās padomju savienības Vācijas sarunas. Šeit, es domāju, malto vizīte kad nevarēja vienoties par tiem noteikumiem, uz kādiem padomju būtu ar mieru pievienoties Vācijas, Itālijas un Japānas paktam. Padomju savienību to ļoti gribēja. Padomju vēl pat 1940. Uh, gada 25. novembrī nosūtīja speciālu rakstisku dokumentu, ar vienošanās noteikumiem, bet Hitlers svaizs ar padomju savienību par šo jautājumu nerunāja. Atstāja šo padomju 25. Novembra memorandu pilnīgi bez atbildes. Taču, ja mēs izskatāmies Barbaros plānā, tad vērstanieki bieži vien nav īpaši precīzi un arī nav, varbūt, pat lasījuši to dokumentu, jo 40. gada, 18. decembris, jau nenozīmē to, ka galīgi Hitlers izlēms, ka tas uzbrukums notiks. paredzēts, jābūt gatavai uzbrukumam 1040. gada 15. māju. Vēlāk tas tiek atcelts uz 22. jūniju, bet tajā pašā laikā dokumentāt norādīts, ka uzbrukums var notikt un var arī nenotikt. Ja padomisā savienība turpina spiešanos Vācijas izspērtnē uz rietumiem, tad uzbrukuma ticamība ir ar vien reālāka. Tagad ir parādījušās jaunākajos autoru darbos pat ziņas, ka Galīgo lēmumu. Hitlers par uzbrukumu padomu savienībai pieņem tikai 1941. gada 10. jūnijā, Kas tad viņu šeit atturē? Nu, mēs zinām, ka Vācija jau nekādā ziņā negribēja karot divās frontēs, bet šajā laikā Vācijai ir nepabeigts skaša ar Libertāniju. Skaidrojums, te var būt diezgan dažāds. Nikoi Stariko rāmatā Hitler liktenīgāt ļūda. Šī galīgā lēmuma, Ieņemšana tomēr ir saistīta Hesa lidojuma uz Liebretāniju. Starikos un vairāk citi krīvi uzskata, ka tā oficālā versija sakarā ar Hesa lidojumu neatbilst patiesībai. Oficiālā versija balstās uz Čerčilu memoāriem, ka angļots pēcdienest pēc tam, ka Hesse ieradās Skotijā, viņu arestēja, nopratināja un uztīk, ka viņš nekādus nopietnas priešlikumus Liebretānijai nav Tā tomēr parādās tād minējuma par Londons diplomātiju priesmīgo nozīrgumu, ka viņi tomēr caur Hesu ir izcinājuši sarunas ar vāciešiem. Solīšu to, ka Liubritānija paliks neitrāli, iespējām ar vācu karā, jau uz Hitlerem ar padomju savienību. Saņemot šādu angļu solījumu, krevalta skatījumā hitlers ir izšķīries par Uzbrukumu, patur Savinībai tas ir noticis 1940. gada 10. jūnijā. Čerčils pie Hitleru tajā dienā, kad sākās Vācijas uzbrukums par galveno Britu Reiksstadziu, izskanēja Čerčila runa, kurā viņš apsolīja patur Savinībai visu iespējamo palīdzību. ilgu laiku rītum un historiogrāfijā dominēja tāda vārts autora kā Anderēsa Hilgrūbera. Versija par to, kāpēc Hitlers ir izšķirēs par uzbrukumu padomju savienībai. Proti, šī austrumu kampaņa esot bijusi iecerēt, kā izšķirošais solis vai īstenot cenos hitvērplāns, bet dzīves telpas iekirošanu austrumos. Mēs zinām, savā laikā Hitlers jau tāds plāns, izklāstīja grāmatā mana cīņa. Vienlaiks, kā domā šis vārts autors, šis uzbrukums ir bijis laidzīgs, lai Vācija varētu izvalsties no strateģiskā strupceļa, kurā tā nonāca 40. gada vasarā. Ungāra izcelsmes amerikāņu vēsturnieks Džons Lukačs mums ir pieejama Latviešu lodā vienu no viņa grāmatām. 41. gada jūnijas ir pārveicināts, ka tiešām šo Adolf Hitler vēmumu Noteicis abi pieminētie motīvi, taču atšķirībā no Andrija Hilgrūbera, Lukačus, kad pirmārais bija Adolf Hitler vēlme, sakaujot padomu savienību atņemt ritiem cerības uz iespējamo sabiedrotu un piespiest šādā veidā Liebertāni izlīgt ar Vāciju. Pirmais Vārds vēsturnieks, kas vispār nepievērš uzmanību šim dzīves telpas konceptam, uzskata, ka absolūti nebija nekāda ieteikuma uz Hitlera lēmumu pieņemšanu uzbrukumu padomus ir tāds arī Vārds autors Berns Štegemans, kas pārstāv piedokli, ka šo lēmumu ir pieņems tikai vienīgi vadoties no strateģiskiem apsvērumiem, tā strateģiskā strupceļa, kurā Vācija nonāca čeistā gada vasara. Ļoti interesanta versija savas darbos aizstāv un filozofs Ernst Topič. Viņš norāda, ka Josef Staļins plānojot karu pret Eiropu par visizdevīgāko uzskatīju situāciju, ja Vācija pati uzbruktu padomju savienībai, jo tad pasaules sabiedrīs kas domas acīs, tā būtu agresors, kas nodrošinātu Maskvai iespēju iecerēt to karu izstailot, kā atbildi uz Vācu iebrukumu un kas tad nodrošinātu padomu savienībai daudzu tautu atbalstu. Tāpēc oficiālā Maskavu visu laiku 45. gada pavasarī mēģinājusi tīši provicēt un izaicināt Berlīni uz karu. Sākumā Maskava izvirzīja Vācijai punīgi nu, nepieņemamas prasības, lai Vācija adotu padomju savinībai Somiju, Rumāniju, Bulgāriju, Turciju. Nu, ja Berlīna tam piekrista, dabas, ka Eiropā pilnā mērā dominētu padomju savinību, bet Vācijas rīcības iespējas būtu ļoti ierobežots. Restīvi Vācija varētu vest karu tikai tad, ja padomju to atļautu. Šo staļinu politiku bieži daudz autors sauc par nadalštih politiku. Tas ir par adatas durienu polit Vācijas izaicināšana visvairāk izpaudās Balkānos. Vācija izdevās pirmajam gūt panākumus attiecībā uz Bulgāriju, Padomu Savienībai izdevās tomēr savas pozīcijas, nostiprināt Dienvidsvalijā, kas piespied Vāciju 41. gada apliprīlī dot miltā trīcini arī Bet Tomēr pāri visam apspēlētā koncepcija ir koncepcija par preventīvo karu. Hitmē karašs par Padomu Savienību, kas sākās 41. gada 22. jūnijā, ir preventīvs karš, kam bija jānovērš Savienības ieplānotais karš pret Vāciju. Pirmo reizi tā ideja, ka tas ir preventīvs karš no hitvaira puses, ir mēģināts jau pamatot Vācijas kara pieteikumā padomu Savienībai. Šis kara pieteikums ir datēts ar 1041. gada 21. jūniju. Šeit pirmo reizi arī Vācijas uzbrukums padomu Savienībai tiek attaisnotas ar to, kad padomu Savienība ir Okupējus sovietizējusi Baltijas valstis. Nu, šeit jau, protams, tā ir cita ceruna, cik tā Vācija tam bija piekritus cik tā ir padomja savienības pašdarbība. Tomēr jāsaka lielās līnijās jau Vācija šai padomja markcija, 39. gada augustā un septembrī bija piekritusi. Pirmo reizi tā ļoti spēcīgi Šī preventīvā karide izvirzās pagājušā gadsimta 80. gados. Tur ir vēl savu virkni tādu vērsturnieku, jau minētājs Topičs, Joachims Hoffmanns, galvenais vārds militārais vērsturnieks, kas pārstāv šo preventīvā karide un arī mūsu visiem pazīstamais Viktors Suvoros, kas 80. gadu beigās pabūcē savu darbu. Un, kad 92. gadā šis darbs tika iztaukts krieviski, tad uzreiz no tā 92. gada līdz mūsdienām krievu historiogrāfijā lūk, notiek strīdi par šo svaru darbu. Tad līdz ar to parādās tas, ka padomisvinības un vācu kara galvenais vainieks varbūt arī Stalins. Viss krievis davās vairākās grupās, nu, viena tie tās osmē kas pilnā mērā piekrīt idejām, ko izvērsīs Suvorovs, otrs ir aizsardzībnieks, jautājumu, ka Stalins tomēr izturēs defensīvu mēģināja gatavot tādu aizsardzību, un trešie ir neitrāli. Nu, jāsaka, pēdējā laikā man liekas, ar vien vairāk parādās grāmatas, kurās tomēr ir pausts piekrišana šai versijai, ka Staļins plānoja karu pret Vāciju. Staļins jau ir darījis daudz ātrāk, nekā to ir darījis Hitlers. Nu, piemēram, agrāk nekā Vācija padomēja, Savainība uzsāka koncentrēt skaitlus, ko javas vienības valsts pierobežā. Tas attiecās jau uz 40. gadu aprīli. Vācija to jau nevarēja tajā laikā izdarīt, jo viņa visas kara spēks taču bija aizņemts Rietu. Austriāfrikas līmenī tikai astoņas divīzijas, kas arī parādīja to, ka šī Hitler politika tomēr attiecībās ar Sadovju Savienību ir diezgan avantūriska. Jo jau 40. gadsimta stāvā viņš to gribēja, viņš jau varēja aizsākt līdz Berlīni un daudz tālāk. Arī sakanās armijas ģenerālu ģenerālšāps apsteidz vāciešus uzbrukuma vai tā devēto apsteidzošo triecienu plānu izstrādē. Viena kara autori uzskata, ka tas noticis jau no 39. gada rudens, citi 40. gada pavasarī vai vasarā. Ir tāds 2006. gadā publicēts Latviešu valodā ASV dzīvojuši vērstunieku Konstantīna Plešakotu darbs, kas saucāds Staļina neprātība. Viņš raksta, ka tagad vērstuniekiem ir pieejami ļoti daudz dažādu padomju kara Plānu variantu pret Vāciju, pret visu Eiropu, kas ir izstrādāta 40. līdz 41. gadā mājām. Tā kā viņš ir pilnīgi pārliecināts ka šie plāni apliecina ka Staļins gatavojās dot pirmais trīcieni, krivi vienmēr rakst par to apsteidzošo trīcieni. Un šis autors uzskata, ka tos vairs neviens nevar noliek, ka pilnīgi dokumentāli tas ir pierādīts vai bot kopā būtu toga nav tācs īs skaidrība par to, kad tad Staļins gatavojās doto uzbrukumu. Minā ir ļoti daudz datumu, pirmais jau ir tikai 40. gadā vasarā, bet kad Šoņodomi izjaut saskatu me Vācijā ļoti virūtika galā Francijai, tad ir daudz autoru, kas uzskata, ka Staļins gatavojās savus agresīvos plānos īsti no 41. gadā vasarā, jūlijā vai augustā, kad Hitlers atkal viņš šeit apsteidz, nu pēc cita pieņem Staļins plānojs sākt uzbrukumu pret Vācijai tikai 42. gadā. Zinām neskaidrību šajā jautājumā ir ieviesis pēdējos gados ar saviem darbiem tāds krievotautos kā Marks Savoņīns. Marks Savoņīns ir publicējis 2008. gadā tādu grāmatu, kas saucas nav labuma karā. Viņš norādīja, ka Staļins sākotnēji ir paredzējis uzbrukt Vācijai 1042. gadā. Taču viņš 41. gadu pavasarī esot sapratis, ka Dot eh, pirmajam triecienu ir iespējams tikai tad, ja viņš sāk šo uzbrukumu nevēlāk kā 1. gada septembrī. Un līdz ar to sakanai armijas ģenerāluštābam vajadzēja izstrādāt jaunu plānu, kas paredzēja sākt uzbrukumu Eiropā jau 41. gada vasarā. Sohoņīns neizslēdz iespēju, ka sakanai armijai vajadzēja sākt kā dabību pret Vāciju 41. gada jūnija pašās beigās. Par to vietas not Kā viņš raksta 23. jūnijā, kas iekrit pirmdienā, izsildināt valsti vispārēju mobilizāciju un organizēt valstī stihiskus darbaļaužu mītiņus, kuros izskanēt atbalsts šai akcijai, un lai nodrošinātu un izsaukt iedzīvotājos svēta naida izjūtas pret vāciešiem, jo taču vāciešos skaitījā laikā sabiedrotie dienu iepriekš, svētdien, kad visi atpūšās dodas pastaigās ar bērniem, esot bijis nolents sākt asiņainu plaša mēroga provokāciju, proti inscenēt vācu aviācijas uzlidojumu vairākām padomjas Pilsētām. Pēc soloniena datiem tehniskās iespējas šādam pasākumam esot bijuši lielisks, jo Vācijā, Paldies Savienība, Maskava esot iepriekš iepirkusi vairākus vārts bumbadeis, vairākus vārts iznīcinātājs. Pēc soloniena domām šādam pieņēmums ļau izskaidrot vairākas Visai grūti izprotams lietas. Arī Staļina reakciju 22. jūnija agrajā rītā, kad viņam paziņoja par kara sākumu. Ieprecīzāk par to, ka Vācu aviācija sākusi bombardēt padomu pilsētas. Soņi savas vērtēmēs ir precīs, reizē lākonisks, skarbs un ironisks citēši. Staļins bija satrieks, apstūbs un gandrīz vai zaudēja valodu. Bet vai tad varēja būt citādi. Viņš pasūtīja provokāciju, bet pretī saņēma reālu tajā pašā dienā. Noticēt šādai neticmai sakrīdībai bija neiespējama. Kaut kas tāds taču nevarēja būt, tāpēc ka gūž vienkārši to ir grūti iedomāties. Citādi beigas. Starīns esot sprīdis absolūti voģiski un kļūdījies faktiski visā, jo viņš nav varējis nekļūdīties. Atļaušos vēl vienu citātu, Staļins taču nevarēja uzminēt, paredzēt, noticēt tam, ka viņa milzīgā ar pasaulē labāko bruņojumu apgādātā armija ir viennākamo dezertieru un grūsteiņu abruņots pūls. Pat murgainā miegā viņš nevarēja nosapņot to, kā tūkstošiem tanku un lidmašīnu desmitiem tūkstošu lielgobau miljoniem šauteņu ceļmalās pametīs paniski bēgošiem, šiem Saka армейш банг citāt, бейкс
0: если
1: Un ir tas, ka savādāk nevar izskaidrot pat padomu sajādības lielās neveiksmis 40. gadu vasarā, un arī, tiksim, rudenī, ka visa katru vai nu fiziski iznīcināt vai saņemt glūstā, ja ignorē to, ka Staļins negatavojas nekādām aizsardzības karām. Neviena aizsardzības līnija nebija izrakta. Karasperts bija koncentrēts pie Robežam, ko nedara grunā, ja gatavojas aizsardzības karam. Vecās aizsardzības vienības jau padomju robežā bija pabīdījusies vismaz 120 km. rietumiem. Tās visas ir iznīcināts. Padomju savienībā šajā laikā bija arī izveidota speciāla Donau flotila, kurai varēja būt tikai un vienīgi uzbrukuma mērķi. Šajā laikā padomju savienībā ir tā sauktā parašutistu psihāze. Gatavot ļoti daudz parašutisku, varētu uzreiz izmest Vācijā. Tas jau vis liecina, ka šeit tikai un vienīgi gatavošanās uzbrukuma karam. Un, ja gatavojas uzbrakumu karam, bet pati saņem Tad tā situācija tāda, kā tā bija, jo padomju armija jau lielā mērā vēl atradās pat vagonos. Ļoti tu izvirzīti pie robežs, vācieši varēja veikt lielus aplinkšanas, bieži vienmēr jau aizmirstam toreizējās padomju ideoloģijas uzbrukošo raksturu. Šeit jau ļoti dzīva vēl tā pasaules revolūcijas ideja. mēr tai laikā centrālā tēzidoģijā arī ir tikai, ka tas varētu būt uzbrukuma karš. Tas atspogļojas visnotaļ arī padomju propagandā, kas... nu, kā tad, nu, izsakāts par to šaupās. Starļina armija, kas bija daudz, daudz spēcīgāga tieši tehnika ziņā par Hitlera armiju, kas iebruka padomu savienībā. Kā viņi varēja ciest graujošus zaudējumus. Pēc Britu autora Jana Kešaua Padomju savienībai bija četkāds pārsvars tankos un lidmašīnās, un 7. pārsvars artilēra un tā tālāk. Iedomāties, kas tas ir par tehnisko pārākumu. Un nestoties uz to, sakna armija cieši tādus lielus zaudējumus, kurus gluži vienkārši ir grūti iedomāties. Pirmajā kara dienā Vācu kara aviācija iznīcina jau 890 kriot lidmašīnas, no tām lielāko daļu proti 668 uz zemes. Un līdz 12. jūvijam ir iznīcināts jau 6.857 skrievu lidmašīnas. Vācītei pašā laikā zaudēs tikai 550 lidmašīnas. Staļins, to daudz autors, saka, nekad nedomāja, ka ar tik maziem spēkiem, kādi sakoncentrēti pie padomju savienības robežu, riskēs uzbraukt padomju savienībā. Tāpēc viņš nemaz nebaidījās no Hitlera. Un tāpēc arī tāds skrievu vērsnieks, kā... Boris Sokolovs, kas ir uzrakstījis arī mitoģizētais Kaš, un ir atskaitījis, ka pa otro pasaules karu krivijā projām valda kādi pāri par 80 mītiem, ka visu tā kara vēsture tiek uztvērta kā viens vienīgs mīts. Šis kriva autors pierāda, ka visa otrā pasaules kara vēsture krivijā šodien tiek pasniegt mītu līmenī. Dabiski, ka mums līdz ar to vēsturniekam ir ļoti grūti sadarboties ar krievijas vēsturniekiem. Mēs viņi mēģinām uztvērt kā zinātniem. Viens no mītiem, kas ir gan. Krīvijas historiografijā, gan iepriekš padomu savinības historiografijā. Reizē rītuma historiografija tas vūk, ka Staļins kā esot baidījies no Hitlera. Sokovs pierāda, ka viņš apsavūt nebaidījies no Hitlera un reizēm daudz autors skatīm arī traģiski kļūda tomēr. Ir arī tādi kriva autori, kurš saucam par no nu, kas grib pierādīt, ka Staļins gatavojas tikai aizsardzībai. Arī viņi uzskata, ka Staļins apsavūt esot mēģinies visiem spēkiem atvarīt domu par kar Bet aizsādzībnieki to dēvē par tādu staļinu litenīgo pašapmā, un ar to skaidro padomu militārās un politiskās vadības, tādas muļķīgās uzvadības kļūdas. Nu, karš esot lūk deg galā, bet mēs negatavojamies aizsardzībai, bet visu laiku lamājam visus citus, kas ieminas par to, ka var būt karš. Ja mēs vēl mēģinām maz vietu skaidrot uz armijas neveiksmas cēloņus, Aizsēdzīvnieki vēl mēģina skaidrot, ka vāciešiem to, tā militārā tehnika esot bijis pārāka nekā tajā laikā padom senības, Bet krīvā vērstnieki pierādījuši, ka paši sliktākie padom tanki tajā laikā bija labāki nekā vācu labākie tanki. Ļoti daudz tādi pragmātiski un loģiski domājuši krīvā tomēr uzsver vācu virsnieka lielo sagatavotību, ka vācu virsnieks nemaz nav salīdzināms ar Tā laika pāri visam bija ir taktiskā domāšana, un tas ir jaunākais un idejas virsnieku sastāvs. Ar to mēģinot izskaidrotu kāda ir padomuselības mans zaudējuma. jau, nosauktais vēstnieks Boris Kogors, arī sarakstījis citu grāmatu par padomuselības zaudējumiem. Viņš jau kādu ilgāku laiku mēģina pierādīt, ka padomuselības zaudējumi ir vienkārši tik milzīgi, ka to ir ļoti grūti vai Krievijai atzīt, un ka šī īsto zaudējumu nustāstīšana pārvērtusies no izpētes problēmas. Par Jo viņš min, skaitļus, ka, ja mēs skaitām militārpersonas, tad padomju savienību ir zaudējusi 26,9 miljonus karavīru, un viņa tā grāmatiņa saucās, kas skaroja ar skaitu, bet kas skaroja ar prasmi. Lāciešu arī diezgan lieli, bet vācijas zaudējumi ir apmēram 2,6 miljonu Karavīru, un līdz ar to tas samērs, ko arī nekad Krievī negrib atzīt, uz vienu kritušo vārdus karavīru ir 10,3 kritušo Krievu karavīru. Kas tad noteica šāds brīsmīgs zaudējums? Boris Sokolšies sniedz diezgan saprotam un loģis atbildi, ka ja tā ir ļoti nemākulīgā padoj militārā strateģija, ārkārtīgi nemākulīgā padoj militārā taktika, kā arī augstāko padomju komandieru, absolūti nereiķināšanās ar savu karavīru dzīvībām, un Sokols raksts, ka īpaši nežēlība pret saviem padotajiem un karavīru, Viss krievu krīvta historiogrāfijā diezgan bieži par tauts vai uzvaras mašau devētais Georgijs Žilkovs. Tiešām, padomju, Vācu karš ir pats asiņainākais karš, un līdz ar to tad paliek šis galvenais politiskais jautājums, kurš te tomēr no vadītājiem Staļins vai Hitlers ir galvenais vainīgais par šo visasiņaināko karu cilvētas vēsturē Neno liedzami kara sākums,
0: starp padomju savienību un Vāciju rādīja, ka Lai kāda arī nebūtu Staļina plāni, lai cik daudz arī viņš nojaustu vai zinātu, tā bija no Staļina un Padomju vadības puses pārrēķināšanās, tā bija neparedzama savu iespēju pārvērtēšana un visdrīzāk nereiķināšanās ar to postu, kuru Padomju Savienībai un sarkanejai armijai bija nodarījusi pati Staļina politika. Nu, Pirmkārt, protams, šī izreikināšanās ar Padomju virsniecību gados, kas bija tieši pirms konflikta ar Vāciju, arī jāsaka, acīm redzot, netika ņemtas vērā tās mācības, kuras padomi savienībai deva, nu kaut vai karš pret Somiju. Šodien es saku paldies par lekciju, par šo tēmatu manam sarunbiedram, profesoram Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums sarunas par
1: otro pasaules karu. Yeah. <laughs>